0: AM 530 Somos periodismo Somos radio Toma aire Aquí comienza Diálogo Internacional Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona Diálogo Internacional en AM 530 Somos radio
1: Cura más fuerte buscar cómo ser libre, creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencibles, creo en lo imposible. Que el símbolo silenciará el efecto de sus misiles Creo en lo imposible, creo que es posible Hacer de este mundo un mundo sensible Creo en nuestros sueños como punta de lanza El alma perfecta para nivelar la balanza Creo en las acciones, las acciones cotidianas que te llenan de vida,
2: te llenan de esperanza En lo pequeño radica la fuerza Con tu cariño yo caminaré Imaginando rutinas bellas Para dar vuelta al mundo al revés Empezar por nuestra casa primero Romper con todo nuestro miedo Ser consecuente De cuerpo y de mente Para alzar el vuelo por senderos nuevos Porque tu luz cotidiana Enciende la sonrisa que sale por la mañana Veo en ti Porque veo tu fuerza inéptica Esa
1: puta dignidad que comenzó Creo en ti Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor Y tu lucha florece del amor en Porque en ti me veo yo Con problemas,
3: y problemas Buenas tardes, contentas y felices tardes, queridas y queridos compañeros, porque hemos triunfado una vez más en el Mundial, ahí en Qatar, qué grande, nuestra selección argentina, y bueno, acá muy, muy, muy contentas eh, para emprender, creo que es nuestro programa número 36 de Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa de Atilia Borón con... Telma Luzzani, con Federico Montero, con Marcelo Rodríguez Y quien les habla, Paula Clachko Pero acá en el piso, como la vez pasada, los varoncitos se toman la licencia De estar vía Meet y tenemos la magia de la tecnología que nos permite estar todos juntos igual Así que, pero acá en el piso conmigo está, ah bueno, está Juanpi Mira, me hace señas, es cierto, claro. los de la producción están acá firmes, firmes como soldados de la patria de las madres, de la UNDAV, acá, pero hasta Telma, al lado mío. ¿Cómo estás, Telmi? Bien, feliz, contenta, acá siguiendo minuto a
4: minuto como desde que empezó ¿eh? el partido, así que muy contenta, muy contenta y bueno... Vemos eh, qué va a pasar la próxima con los Países Bajos. Así es, espectacular. Y con muchas notas de internacionales, ¿no? Uh -huh. También, porque ahora no estamos con este, este sentimiento nacional, pero la realidad es que nosotros siempre estamos con los ojos puestos también en lo que pasa en nuestra patria
3: grande y en el mundo. Claro, así es. Pero bueno, igual vamos a saludar porque estamos. Estamos acá en el aire con... ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás? Bien,
5: bien, buenas tardes a todas y todos Muy bien, muy contento también este, Bueno, la verdad que palpitando ese partido tan tan importante eh, Ahora nuestros jugadores tendrán unos más días de descanso Se supone que pueden estar en mejores condiciones Pero bueno, con un panorama internacional pletórico de noticias y de, de todo orden Que son las que vamos a ir desgranando A
6: lo largo de estas próximas dos horas
3: muy bien, y Marce, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todas y todas. Y bueno, calculo que como como hemos estado todos ¿no? en estas últimas dos horas con una incertidumbre no esperada hacia el final, pero bueno, ahora ya esperando el próximo viernes a ver cómo... ¿Cómo, ¿Cómo sigue esta historia futbolística?
3: Ajá, es el viernes, y bueno, en un rato va a estar también Fede con nosotras. Pero eh, imagino, Marcia, Tilio, Telma, imagino que también este triunfo de la Argentina debe estar festejándose no solamente acá, en nuestro territorio, porque veo que por el mundo y sobre todo por el tercer mundo, por la periferia del capitalismo, hay mucha gente que nos quiere y se pone felices de que estemos ganando, aparte el partido de hoy, contra una pseudo-colonia inglesa. ¿Qué dicen, compañeros
6: Sí, esto generalmente sucede. Yo creo que también tiene que ver, más allá de las pasiones futbolísticas, que sabemos que generan enfrentamientos a, a veces, que va más allá de las relaciones que puede haber entre los pueblos, pero creo que lo que se ha dado hoy es que la figura de Messi arrastra también una simpatía muy grande y son muchos los que esperan que pueda lograr un campeonato ya llegando al final de su carrera, ¿no? Mm. Así que eso creo que es una de las variables que suman mucho al interés y el apoyo que la selección argentina despierta en otros países también.
4: Sí, me parece que Messi, pero también Maradona, parece mentira pero todavía el aura y la magia de Maradona sigue es mucho. sigue arrastrando, ¿no? Mm -hmm. Bueno. Yo no soy muy futbolera, pero veo bastante por ahí la televisión estos días y veía que por ejemplo en Bangladesh, en claro, Asia, eso, hay toda una comunidad, podríamos decir, de bangladesíes que bueno, que tienen banderas argentinas, toda toda la este, la simbología y un poco el que los enamoró fue Maradona. Sí,
3: sí, fue como lo, lo que estuvo recorriendo esta semana las imágenes en Bangladesh y por lo que pude apenas leer, tampoco soy una superentendida, pero parece que terminando, o en el medio, final en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, Churchill confiscó barcos que iban con alimentos para Bangladesh, que era colonia, eh, inglesa eh, eh, ahí y eso generó una hambruna una hambruna inducida y que generó como algo así como un millón y medio de ni más ni menos que de muertos y muertas por por hambre por lo tanto ahí en bangladesh lo aman a diego el gol el gol de diego por supuesto del 86 le fue, fue vivido como una venganza ellos le llamaron venganza poética a ese gol de, de Diego Maradona contra los ingleses la en 86. Mano de Dios, no para los dos no, goles, sí, 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 pero me refiero a los ba ba no sé cómo se dice a la ¿verdad? gente que vive en Bangladesh le llamaron eso, ¿no? La venganza poética y eh, bueno y festejan como locos y locas y, y bueno le, tenemos ahí varias imágenes de países de, 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 de por el estilo, ¿no? Festejando y bueno no hay momento en el que no se cante el que no salta un inglés por todos lados, así que también la cuestión por supuesto de fútbol y política y geopolítica está siempre presente y hay que seguir analizándolo
6: y, el, y que el mundial se esté haciendo en Qatar nos sí. demuestra cuánto tiene que ver la política y la geopolítica con, uh -huh. con el fútbol también no uh
3: -huh. así es así es, bueno y hablando de Inglaterra y de estos ingleses que nos ponen muy felices a meterle goles aunque sea a sus colonias o a sus pseudo colonias porque bueno eh, son, Australia es parte del Commonwealth, como Canadá, Nueva Zelanda y como otros países todavía. Eh, esta semana, compañeros, eh, hubo un repudio de la Cancillería Argentina, porque otra vez parece que se van a hacer ejercicios militares, eh, británicos en nuestro, en nuestras Islas Malvinas, en el Atlántico Sur, con, incluso con soldados kosovares, que están eh, enviando, bueno, parece nuevas tropas militares y una, un grupo de algo así de siete, soldades kosovares a integrarse en las tropas eh, asentadas en la base de la OTAN, en las Islas en Malvinas, así que bueno, atentis con eso, también nuestro repudio eh, y, y bueno, a seguir este llevando bien en alto, me da mucho, también mucha alegría que las cancioncitas del Mundial, además de Maradona, que está tan presente, está presente también en las Malvinas y parece que sigue siendo bueno por, lo cual está muy bueno, una gran causa nacional que atraviesa, no nos atraviesa a todos y todas Así que eso es algo eh, que tenemos que, que saber mantener. Bueno, y hoy vamos entonces a tener un programa, como siempre, con muchas eh, cosas para analizar en el contexto internacional, eh, muchos elementos, vamos a tener al algunas entrevistas. No sabíamos muy bien a qué hora iba a terminar este partido, así que nos preparamos claro. para tener un programa tranqui, pero no poco denso de, de, de análisis, de debate, de información, Vamos a estar conversando con la compañera referente del espacio del correísmo de Ecuador, ella eh, se llama Gabriela Rivadeneira, la deben conocer, muchas y muchos. Ella era la presidenta de la Asamblea, lo que es nuestro congreso acá, la Asamblea Nacional del Ecuador, cuando gobernaba Rafael Correa, y ahora, como muchos y muchas otras eh, militantes del campo popular eh, correísta, eh, perdón, que ecuatoriano, pertenecientes a, a esta, al correísmo, por decirlo de alguna manera, a la Revolución ciudadana está exiliada en México. Así que en un rato vamos a estar hablando con ella porque tuvimos la, el agrado esta semana de conocer que pudo salir de la cárcel el compañero eh, que fue también vicepresidente de Correa y después también lamentablemente del traidor Lenin Moreno hasta que lo encarceló. Jorge Glass ha salido en libertad, bueno, con una serie de, también de cuestiones. Lo vamos a estar hablando con Gabriela, porque aparte tiene mucho que ver, Tel, Matilio, Marce, con el Laufer, la llamada guerra jurídica, la persecución judicial como arma de guerra, tanto que ver con lo que pasó esta semana con, con nuestra eh, referente eh, que, eh, Cristina Fernández de Kirchner, que el martes también va a ser un día clave, y bueno, hay tantos otros y otras... Eh, ...alrededor de, de nuestra región... ...sí, bueno, quería... Lo, ...lo
5: de Glass, Paula, es, es un caso particularmente... ...escandaloso, ¿verdad?... Uh -huh. ...porque eh, contra Glass no hay ninguna acusación... ...no hay ninguna prueba, absolutamente ninguna... ...y el hombre ha sido mantenido en prisión durante... ...prácticamente cinco años... ...incluso se le ha privado de un tratamiento médico... ...porque tiene una enfermedad muy delicada... ...está incluso en esta misma semana... Haciéndose ahora la próxima semana Haciéndose una operación de columna mm. Pero después de muchas presiones internacionales Un juez declaró que se había violado Todas las normas procesales Y dictaminó que eh, Glass debía ser puesto en libertad sabe lo que pasó? A ese juez lo destituyeron directamente ¿no? Por orden del presidente Guillermo Lazo uh -huh. Al poco tiempo un segundo juez Que tomó el caso de Glass sobre la misma base, demostró que se habían violado todos los códigos procesales, que no había absolutamente nada en contra de él, ordenó que se ha puesto en libertad, y lo que hizo el presidente Guillermo Lazo es poner preso a ese juez. Tremendo. O sea, lo que estamos viendo acá en Argentina, que es un escándalo, me atrevería a decir, que en Ecuador está eh, superado, digamos, con creces, porque por lo menos acá hasta acá no hemos visto ¿verdad? una situación como esa de un juez que sea destituido o puesto preso simplemente por declarar que un imputado en realidad está libre de juez de cargo.
4: Sí, yo justamente iba a subrayar también el tema de Cristina Fernández de Kirchner, que esta semana eh, fue lo que se dio en llamar. Por un lado, últimas palabras en el sentido de hacer la denuncia de que el proceso que está, ella está teniendo, conocido como el caso Vialidad, también es totalmente, insosteniblemente ilegal. Jurídicamente insostenible el juicio. Estas son las palabras del grupo de Puebla y también del de juez, o el ex juez, Baltasar Garzón, que denunciaron una guerra jurídica. Y efectivamente, él, ella habló, habló durante 20 minutos, explicando un poco, eso llamó. Fusila, eh, pelotón de fusilamiento al tribunal por esta razón no solo porque ya había sido eh, digamos eh, considerado que este juicio era no tenía pruebas fehacientes sino que eh, insisten en como ella dijo eh, ya la condena previamente escrita y eso um, una cosa que a mí me impactó mucho porque es, esto del lofer como dice Atilio tiene por supuesto desde ya la pata jurídica pero también la, la pata mediática me impactó mucho el tema de la tapa de Clarín que ella mostró porque lo asocia a ese intento fallido de asesinato contra ella eh, la tapa de Clarín decía la bala que no salió pero el juicio que sí va a salir. Esto salió en la etapa del diario Clarín, vinculando uh -huh. las dos cosas, el juicio totalmente ilegal con el intento de asesinato, que afortunadamente falló, con este juicio que ella llama pelotón de fusilamiento.
3: Veremos el martes, que es lo que pasa El martes día de claro, clave que va a estar la sentencia. Y, y bueno, vamos a ver, eh, ya varios sindicatos declararon huelgas y movilizaciones y, y veremos qué pasa con el pueblo argentino porque, porque realmente una parte muy importante de nuestro pueblo no va a permitir que estos, que se consume semejante atropello contra nuestra referente y aquí lo tenemos a Fede que ya se sumó cómo está Fede
7: cómo les va cómo andan no quería sumar a lo que venían diciendo en esta situación política que se está construyendo en la Argentina en relación a, a, la, a la posible sentencia contra, contra Cristina el día martes, lo que sucedió en el Congreso de la Nación el día
8: mm, en la sesión tremendo.
7: que del sí. día jueves. Eh, fue una situación, por un lado una situación digamos de violencia, pero si uno lo analiza políticamente... Eh, la, la, la situación a la que vamos llegando es un presidente debilitado, una vicepresidenta y presidenta del Senado que probablemente tenga una condena en su contra el día martes y siguiendo en la línea sucesoria una presidenta de la Cámara de Diputados que no pudo obtener eh, el apoyo institucional por parte de la oposición para renovar su mandato institucional a cargo del Congreso, es decir, se va construyendo una una situación sobre fin de año que tiene que ver con eh, transmitir una cierta idea de zozobra institucional, con el vértice en, en, en la Corte Suprema de Justicia, con la discusión sobre la composición del Consejo de la Magistratura, que es el pulso desde el cual se pretende tener la manija de eh, la persecución política, por eso este clima de crispación Si no, no se entiende por qué la violencia en el Congreso, por qué los gritos, etcétera, tiene que ver con, por un lado, articular esta idea de fragilidad institucional y por otro lado eh, el control fuerte que se está disputando sobre el órbita de, del Consejo de la Magistratura que es el órgano que va a definir eh, quién eh, digamos el disciplinamiento control, remoción y nombramiento de, de nuevos jueces. Creo que ahí hay un punto importante para seguir sobre cómo esta, este intento de construir un clima de fragilidad institucional que combinado con alguna situación social con algún intento de, de, de golpe eh, sobre la moneda, este, algún intento de corrida cambiaria puede generar en las próximas semanas alguna situación eh, delicada en la Argentina que habrá que estar atento.
3: Uh -huh. Bueno, estamos estaremos. Una cosita, hace pocos minutos el
4: Ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis acaba de convocar a expresarse en las calles, mm -hmm. es un poco lo que vos decías hasta ahora eran algunos gremios claro. pero ahora está ya un Ministro de la Nación llamando a una convocatoria, dice tranquila, por
3: supuesto, mm -hmm. pero eh, evitar que pase algo muy grave, esto es textual. Bueno Ahí estaremos entonces tan, tan pendientes, todas y todos en la Argentina. Bueno, y también para seguir comentando algunas cositas que más vale que no nos alcanza este programa de radio para comentar todas las cosas importantes que suceden, pero sí algunas de las que consideramos. También esta semana eh, se viene resolviendo, por decirlo de alguna manera, el conflicto instalado en Bolivia... Se levantó el paro de tre que llevó 36 días en Santa Cruz, donde la derecha recalcitrante eh, con su gobernador Camacho, eh, la derecha eh, ultraconservadora que fue parte eh, central, protagonista del golpe de Estado contra Evo Morales en mil 19, llegó a cabo este este paro, esta huelga muy violenta durante 36 días, con la excusa, bueno, ya hemos hablado acá en el programa con Freddy Morales hace poco, con la excusa de, de la realización de un censo que finalmente se va a hacer el 23 de marzo, mi cumpleaños, del 2024, <risa> eh, y eh, con lo cual se va a, a, bueno a, a repartir de manera diferente el el dinero, los recursos y también eh, la, van a tener uno, dos, tres, no me acuerdo exacto cuántos escaños más si es que el, el censo arroja que hay un crecimiento poblacional en la región de Santa Cruz pero lo que queremos un poco mostrar acá es que el presidente Arce eh, tuvo declaraciones muy, muy fuertes esta semana, muy contundentes frente a una división, perdón, no dije que eso sal, está saliendo por ley, que se votó en el Congreso, en la Asamblea Nacional, y está saliendo eh, este censo por ley. Eh, eso generó bastante problemas internos en el MAS y PSP. Y frente a algunas voces, incluso de referentes muy importantes, el presidente Lucho Arce salió a decir esto. Tenemos el audio, compañeros. Sí, bueno, ahora en un ratitito lo vamos a, a poner al aire. El audio de de Lucho Arce, Arce. De Lucho Arce. no Atilio uh -huh. sí
5: el, el audio del presidente Arce es un 56 segundos pero muy interesantes este conviene escucharlo
3: sí 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 enseguida eh, bueno vamos a tratar igual eh, en esta en estos en estos programas que no nos quedan mucho tenemos que decir nos quedan poquitos programas porque ya estamos en el fin de año eh, vamos a tratar de entrevistar a otro compañero, compañera referente de Bolivia porque, bueno, nos preocupa que ese, que ese gobierno tan importante, popular para la región que se retomó de manera inédita solamente un año después de consumado un golpe con todo el apoyo militar de la clase dominante boliviana y con terminales en Washington como siempre son los golpes de Estado en Nuestra América, tan solo un año después el mismo instrumento político el MAS y el pueblo eh, justamente fruto de la lucha el, el 3 de agosto de aquel año del 2020 se llevó a cabo una lucha, una huelga nacional eh, por tiempo indeterminado con la gente en las calles, con los movimientos indígenas, con los sindicatos que fue lo que eh, generó que se, finalmente se hagan las elecciones porque habían las habían pospuesto con la excusa de la pandemia cuatro eh, por cuatro oportunidades finalmente eh, como decíamos, eh, de manera inédita en la historia de nuestra América. Solamente un año después la misma fuerza política que habían intentado anular, proscribir, eliminar, exterminar, vuelve al gobierno de la mano de quien había sido el ministro de Economía del gobierno de Evo Mo Morales eh, Lu Lu Luis Arce, quien ahora es presidente. Pero necesitamos que ese eh, gobierno mantenga no sé la estabilidad. Tienes, pero... Es realmente... Eh, central para la geopolítica de nuestra América, para la integridad que ese gobierno se sostenga y eso, ese gobierno popular se puede sostener con la unidad del más y por supuesto con eh, las organizaciones populares en la calle, en alerta porque esa derecha es muy ...muy violenta, y de, desunir, de quebrarse el más lo que tendríamos sería una restauración oligárquica, golpista, revanchista, racista. Así que bueno, vamos a escuchar el audio acá del presidente.
9: Sé que hay quienes quieren vernos fracasar. De afuera, y lamentablemente también algunos compañeros de adentro. Sé que existen personas que se esfuerzan por hacerme ver como un traidor a nuestro instrumento político... Pero quiero decirles que yo soy un militante más del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, que no claudicaré en mi lucha por mejores días para el pueblo boliviano. Y para aquellos que desde mis propias filas coinciden en objetivos para acortar nuestro mandato, también quiero decirles que se equivocan, que el enemigo no está entre nosotros y que la unidad es la mejor arma que tiene el pueblo para desrotar intereses de grupos y personas. La derecha fascista hace lista de traidores en Santa Cruz y es lamentable que algunas personas de nuestro instrumento político también elaboren listas de supuestos traidores. La democracia interna debe ser profundizada y la unidad fortalecida. Evitar que se consume un golpe de Estado, que haya derramamiento de sangre del pueblo, no es traición. La vida es el valor supremo a cuidar.
3: Que de nuestras espaldas... Bueno, ¿qué les parece? Estás muteado, Atilio. Veo que Atilio mueve la boquita, pero... Sí, <ríe> la de, interpretación sí. de Atilio no, nos No, digo que
5: es una declaración Dale. muy rotunda del presidente Lucho Arce y que, bueno, revela lo que, de alguna manera, nosotros habíamos estado explorando en programas anteriores. Este, me acuerdo de la entrevista con Freddy Morales, en donde él de alguna manera no había sido tan explícito en este punto pero ahora claramente lo que plantearse es una realidad y es un tema que yo creo que deberíamos este, no abundar demasiado en detalles ahora me uh -huh. parece que tenemos que conseguir un buen analista que nos haga un análisis muy muy detallado de esta situación para el próximo el, nuestro próximo programa yo la verdad lo que quiero dejar sentada es la tremenda preocupación que me da el hecho de que al interior del movimiento al socialismo haya, se estén cruzando acusaciones de traición y que eso ponga realmente prácticamente servida en bandeja, ¿no es cierto?, la situación para un retorno de la derecha uh -huh. a Bolivia, que sería sangriento, sería sanguinario, sería, digamos, peor que lo que hemos visto. Así que no más comentar eso y bueno, y ya estamos barajando algunos nombres. Para tenerlos como entrevistados el próximo sábado.
3: Bueno, vamos a ver entonces cómo, cómo sigue la cuestión.
2: Creo en tus acciones más fuertes que van, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra ni paga. Por eso a convencer los convencidos
1: ni a predicar a los que se sienten vencidos vine a fin a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido porque tu luz cotidiana enciende la zona que sale por la mañana veo en, porque veo en
0: ti deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de Whatsapp 11-3200-0530 Somos Radio AM 530 Para potenciar tus capacidades queremos conocerte mejor Si sos titular del programa Potenciar Trabajo te pedimos que valides tus datos y respondas unas simples preguntas en la aplicación Mi Argentina Tenés tiempo hasta el 6 de enero El trámite es gratuito y obligatorio Conoce más en argentinagovar barra potenciar trabajo Primero la gente Ministerio de Desarrollo Social Argentina Presidencia.
10: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hace tu pedido. Al 4201-2627 o mandanos un mail a info. aguatronador.com.ar Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre, 632 en Avellaneda.
11: Mucho mejor que comprar bolsas herméticas es hacer herméticas todas las bolsas. Con Cangrejito, el único broche cierrabolsas que sella herméticamente bolsas, paquetes, sachets y tetrapacks. Conocelo y conseguilo en cangrejito.com Rediseñamos la app MEAFIP para facilitar tus gestiones, acceder a tus servicios, consultar tu domicilio fiscal electrónico, visualizar una agenda de vencimientos personalizada, emitir facturas, pagar tu monotributo, registra tus datos biométricos y más. Descargala. Administración Federal de Ingresos Públicos. Argentina Presidencia.
10: Café Bantú, máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafébantú.com.ar.
0: Diálogo Internacional, hasta las 20, en AM530. Somos Radio.
6: Si preguntan quién soy, ¿qué llevo a dónde voy? De Tierra
8: Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir. Mi Tierra Santa.
0: Yo soy la tierra, la sangre, los
2: sueños, la canas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre, hecho de barro Ay, qué
3: hermosa esta canción. Justo fui a ver a Trueno el jueves con mi hijo y mi hijo menor y una amiguita. Estuvo tan hermoso, realmente. Hermoso momento cuando cantaron este tema y Trueno reivindicando a los compañeros desaparecidos después en otro tema. Y bueno, realmente estuvo muy, muy hermoso. Bueno, y estamos acá, entonces, en Diálogo Internacional, una mirada de Nuestra América, el programa de Atilia Borón, en una coproducción de la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda, La Unad, y nuestra queridísima Radio de las Madres de Plaza de Mayo, Somos Radio AM 530, donde estamos. Siempre escuchábamos recién con Telmi en, el, en la tanda la voz de Eve, que no podemos creer que no esté, pero está. Está acá, está presente, la estamos viendo en este estudio y la estamos viendo en cada lucha del pueblo. Así va a ser. Tenemos la línea de oyentes para que se comuniquen al 11-3200-0530. 11-3200-0530. Esperamos sus mensajes. Y bueno, y ahora vamos con la columna de Federico Montero. Fede, ¿de qué nos vas a hablar
7: hoy? Bueno, quería comentar con ustedes lo que... Fue fundamentalmente la semana pasada, el último domingo, una gigantesca movilización que se vivió en México, liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al cumplirse cuatro años de comienzo del gobierno de su partido, su movimiento Morena, eh, que encarna un proceso de transformación en, en, en este país con eh, perspectivas bastante asentadas de continuidad es importante marcar eh, una movilización realmente masiva, se calculan más de un millón doscientas mil personas este, que mm. se movilizaron desde el monumento de la independencia hasta el Zócalo, todo allí por, por, por esa zona de, de la Ciudad de México, tan bonita. Eh, de esta manera, Andrés López Obrador recuperó eh, uno de los instrumentos fundamentales que marcaron su carrera política, que es eh, la movilización popular. Recordemos... Eh, las movilizaciones que él generó las veces que le robaron la elección presidencial este, en dos oportunidades el instrumento de la movilización política fue una herramienta fundamental para la construcción del poder y para, para marcar el perfil de diferenciación del movimiento que fue creando eh, Andrés Manuel López Obrador en relación a el, la, la estructura de partidos que se fueron articulando para sostener un modo de gobernabilidad en México, primero el PRI y el PAN, luego con las la, la absorción de una parte del PRD en lo que fue ese pacto por México, no sé si recordamos que pactaron una serie de reformas de segunda y tercera generación de orientación neoliberal, frente a eso se fue conformando el movimiento Morena con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, pero también con la articulación de un conjunto de referencias políticas, sociales, eh, de distintos movimientos también que venían Planteando la necesidad de una renovación profunda de la política mexicana. Y lo que se puso en escena en esta gran marcha tiene que ver con eso, con ese balance político de eh, estos cuatro años de gobierno, fundamentalmente también en la coyuntura como una respuesta a una movilización que había habido anteriormente por parte de la oposición en ocasión de un tema que es un tema de, de debate en este momento en México, un tema bastante importante, que es una reforma institucional al eh, Instituto Nacional Electoral, que está proponiendo eh, Andrés Manuel López Obrador y que en este momento está un poco trabada, eso generó una aglutinación de los distintos sectores de la derecha mexicana eh, con la consigna en defensa de la democracia, habían generado una movilización, esta respuesta por parte de, del pueblo mexicano de la mano de López Obrador también fue una forma de saldar este, políticamente, esta pulseada callejera que le planteó a la derecha, que vuelve a las calles de esta manera al movimiento popular en México, después de lo, lo que había sido la pandemia, donde estaba un poco encorsetado. Si bien Andrés Manuel López Obrador tiene una metodología de, de mucha pregnancia con el pueblo a través de las mañaneras, que son estos mensajes que el presidente mexicano da cada mañana, este, que se toma un tiempo largo para hablar pedagógicamente a la gente y que son muy escuchadas. Lo cierto es que la presencia popular en las calles es un instrumento clave que se recuperó eh, el domingo pasado. Para decir algunas cuestiones sobre cómo ha sido la evolución política de Morena, en los últimos días han salido un, dos informes interesantes sobre los cuatro años de México, uno del Observatorio del Sur Global y otro de CELAC, que los recomiendo que, que los miren. Marcar, por ejemplo, que hoy Morena después de estos cuatro años de gobierno, a diferencia de otros gobiernos, incluso progresistas, populares de la región, eh, en las elecciones de medio término logró avanzar bastante políticamente, hoy Morena gobierna en 21 de 32 estados de México, eh, si bien perdió la mayoría absoluta en, en el Congreso, en las elecciones de 2021, eh, a este Mantiene una, una mayoría importante, no tiene mayoría propia, pero tiene una mayoría en en la Cámara que le permite eh, sostener eh, la capacidad de producir este, reformas. Por otro lado, en su política exterior, eh, destacar la, la, el giro hacia la región de México. No hubiera sido posible eh, este resurgir de la CELAC, que es embrionario y todavía le falta institucionalizarse, pero que fue clave en un primer momento, por ejemplo, para articular la soledad que tuvo a comienzos de, de su mandato el, el gobierno argentino, que, que pudo articular con México este ese espacio de reflotar la, la CELAC. Entonces, este giro hacia América Latina también fue importante como un elemento destacado de, de estos cuatro años de, de gobierno de López Obrador. Eh, una de las cuestiones que, que, no, que no salieron, que me parece que está buena también para, para plantearlo, tuvo que ver con el intento de reforma eh, en materia de, de electricidad que planteó López Obrador hace dos meses en, la, en, en el Congreso. Esto fue trabado, tiene que ver con el intento de eh, cambiar eh, una serie de formas de regulación que están instituidas en la Constitución Mexicana en relación a la a, para tener mayor eh, soberanía en materia eléctrica esto se trabó pero aún así sí pudo sacar otras leyes relevantes como en materia de hidrocarburo eléctrica etcétera eh, como balance político de estos cuatro años de, de Andrés Manuel López Obrador, lo que se puede decir es que hoy las encuestas indican que tiene más del 60% de aprobación y muy probablemente en las elecciones, en las próximas elecciones, ya se prevé que si no sucede nada raro, si no hay una crisis, si no hay un error garrafal, probablemente sea Morena con alguno de los candidatos que están en danza, que puede, los dos más instalados son Claudia Sheinbaum, la, la alcaldesa de la Ciudad de México o eh, Marcelo Ebrard, quien es el ministro de Relaciones Exteriores de México, quienes se perfilan como posibles candidatos, pero hoy, si si fueran las elecciones hoy, volvería a ganar cualquier candidato de Morena. Recordemos, el presidente no no tiene reelección. Y para cerrar para cerrar esto, me gustaría Subrayar o retomar del discurso que hizo Andrés Manuel López Obrador en, en aquella en aquella marcha multitudinaria el 27 de noviembre una definición política que él, que él trazó para darle una identidad a su movimiento y a una cierta eh, elaboración doctrinaria que tiene que ver con el concepto de humanismo mexicano. Este humanismo mexicano que plantea Andrés Manuel López Obrador tiene, como él lo va a plantear, un, una dimensión política y eh, Andrés Manuel López Obrador lo ponía en estos términos.
12: ¿Cuáles son los principios políticos, económicos y sociales del humanismo me mexicano que postulamos y que inspira a la Cuarta Transformación? En lo político no aceptamos el derrotismo. Estamos a favor de lo que expresó el padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo y Costilla. El pueblo que quiere ser libre lo será. De igual manera, en el terreno de la democracia... Consideramos básico actuar como el insigne presidente Francisco I. Madero, que en el plan de San Luis llamó al pueblo de México a tomar las armas contra la dictadura porfirista porque México estaba gobernado por una tiranía.
7: Bien. De esta manera este inscribía eh, Andrés Manuel López Obrador este humanismo político en la tradición de transformaciones históricas de México. Por algo se autodenomina la cuarta transformación en un sentido histórico. Pero me parecía importante destacar esta cuestión de eh, que plantea una doctrina política para decirle no al imposibilismo ¿no? En, en momentos donde se plantea la cuestión de la correlación de fuerza de, de, que desde la política se justifica por qué no se pueden hacer cosas me parece que esta convocatoria a la voluntad política como herramienta de transformación es un, es un elemento destacado de este concepto de humanismo mexicano que planteaba López Obrador y en materia económica eh, lo describía de esta manera
12: Nuestro fundamento de política económica pues sostenemos que el progreso sin justicia es retroceso. Nuestra tesis es que no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia. En la nueva política económica, moral y social que hemos aplicado desde el principio de nuestro gobierno, se ha desechado la obses obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento que no necesariamente reflejan las realidades sociales.
7: Bien, de esta manera marcaba la cuestión económica, la necesidad de que el crecimiento esté acompañado con una redistribución, aludiendo al concepto de justicia, de justicia social, en este en esta idea de humanismo mexicano que plantea López Obrador, y eso en la misma semana donde se juega una pulseada grande por la definición del salario mínimo en México, que este, López Obrador está impulsando que ese que ese aumento eh, sea del orden del 20%, bastante por encima de la inflación que, que tiene México, cuando los, los empresarios aspiraban a que esto sea bastante menos. Hay un largo camino por delante, México sigue teniendo uno de los salarios mínimos más bajos de la región, es una herencia de muchos años de política neoliberal, de la, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, de una serie de condicionantes estructurales, pero en ese camino de redistribución económica se inscribe también este planteo de humanismo que hizo Andrés Manuel López Obrador a cuatro años de iniciado su proceso político en esta hermosa marcha, y gigantesca y masiva marcha que hicieron el 27 de noviembre pasado por las calles de México.
3: Muy bien.
0: Atilio Borón Telma Luzani Federico Montero Paula Clasco Marcelo Rodríguez Florencia Turci Colombo Diálogo Internacional en AM530 Somos Radio
1: Creo en lo imposible Que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre Creo en lo imposible que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencibles. Creo en lo imposible. Que el simbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como a punta de lanza. El alma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones. Las acciones cotidianas. Que te llenan de vida. Te llenan de esperanza.
2: En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo camino.
3: Bueno. Y ahora vamos entonces con la columna de Marcelo Rodríguez, el sinólogo especialista de nuestro programa.
6: Sí, bueno, hoy vamos a hablar un poco de algo que ha estado en todos los medios y que ha estado llamando la atención en estas últimas semanas, que son las protestas que de la cual han circulado varios videos y que se han dado en distintas ciudades de China en estas últimas semanas, como en estos últimos días, como estábamos diciendo, ¿no? Eh, y el eje central que tiene las propuestas es las dificultades que está trayendo la política de COVID-0, que desde hace tres años, cuando comenzó la epidemia de COVID-19, eh, lleva adelante el gobierno en China. ¿no? Una, una política que es muy fuerte y que cuando en noviembre de este mes volvieron a crecer los casos de, de COVID, eh, volvieron a ser puestas en plena vigencia. ¿Y de qué se trata cuando se habla de covid cero, De la imposición de estrictas medidas de confinamiento por parte de las autoridades, aunque solo se registren pocos casos de COVID en cada una de estas ciudades, la realización de pruebas masivas en los lugares donde se reportan los casos, el aislamiento de personas con coronavirus en su casa o que se encuentran en cuarentena en instalaciones gubernamentales y el cierre de comercios y escuelas en esas áreas. Eh, en este, estos casos incluso cierran las tiendas de, de venta, los comercios, eh, con excepción de las que venden alimentos. Y estas cuarentenas duran hasta que no se producen nuevas infecciones. Eh, lo que se ha visto en los últimos meses eh, ante estas medidas es que se generó un debate y que hay una discusión, tanto dentro de en la sociedad china como en el gobierno de China y en el partido comunista chino en el poder, con aquellos que sostienen que ya no se puede seguir llevando adelante una política tan estricta ante los brotes de COVID por la influencia que esto tiene tanto en la economía como en la vida social del país eh, más allá de estos debates eh, como les decía a partir del mes de noviembre con un nuevo brote que se dio en China, el gobierno insistió con llevar adelante la política de covid cero y esto se encuentra en el centro de las protestas que hemos visto, a la cual como eh, sucede generalmente se le suman otras reivindicaciones ¿no? entonces hemos visto como por un lado otros problemas que surgen también aparecen en estas propuestas que tienen como eje la política de COVID-0 y hemos visto la, las protestas y las represiones que se llevaron adelante en algunas ciudades de China uno de los casos más emblemáticos de esto es cuando vimos lo que sucedió en la fábrica de iPhone de Foxconn en la ciudad de Shenzhen. ¿No? que queda en el centro de China, y es el lugar donde se ensambla el 70% de los iPhones que se compran en el mundo. Es una fábrica que emplea alrededor de 200.000 trabajadores, la fábrica privada más grande que existe en China. ¿no? Y ahí eh, fue uno de los ejes más fuertes de la protesta, en lo cual las medidas llevan a, adelante a que los trabajadores hayan protestado por las condiciones laborales y por el cese del trabajo y eh, atrasos en la paga de sus salarios eh, que se vieron a partir de estas medidas de confinamiento ante esto el gobierno de China en estos últimos días ha empezado a dar señales de ir aminorando las medidas de, de confinamiento por ejemplo quien es la autoridad máxima en la campaña anticovid de China que es la viceprimer ministra Sun Chun Lang eh, anunció esta semana que se estaba estudiando un relajamiento de esta estrategia de tolerancia cero ante el COVID eh, como respuesta ante las grandes protestas que se estaban dando ante esta situación. Y esto lo dijo en un discurso ante la Comisión Nacional de Salud, ¿no? y dijo que la variante Omicron se estaba debilitando y que la vacunación estaba en aumento. Acá hay otro tema que en algunos medios podemos ver y que tuve la oportunidad de hablar con algunos colegas que volvieron de China en estos días, y es que una de las grandes preocupaciones que tienen es que, si bien hay una eh, vacunación masiva, esto no sucede tanto en las personas de la tercera edad. Y hay mucho miedo que un nuevo auge del virus afecte directamente a esta, a esta población. Marcelo, eh,
4: ah, sí. perdón, no tenía una pregunta, porque lo, yo leí, quería confirmarlo con vos, que justamente durante el... El 20 Congreso del Partido Comunista, que fue hace poco y lo comentamos mucho en Diálogo Internacional, había como una especie de acuerdo tácito de que después de ese Congreso se iba a aflojar todas estas medidas que porque ya venía la bronca contra el... el la cerrazón tan fuerte del tema COVID. Y de hecho, otra cosa que te quería preguntar, si es cierto que había ya eh, durante el Congreso o días antes, un cierto enojo por parte de ciertos sectores, por esta cerrazón, por el tema económico, porque hay industrias y compañías que están perdiendo, parece, mucho dinero.
6: Sí, sí, como como veníamos comentando, esto viene de hace unos meses, ya esta discusión, tanto en la sociedad china como en el gobierno y en el Partido Comunista Chino. En vistas al 20 Congreso, estuvo, como como decís elma había una suerte de acuerdo en el cual, post Congreso, estas medidas iban a empezar a morigerarse. Eh, con el nuevo brote de fines de noviembre, el gobierno insistió en esto, y esto ha generado estas protestas, ¿no? Pero es verdad que hay una situación que se está volviendo bastante complicada, por la insistencia del gobierno en la política de COVID-0 y las consecuencias que está teniendo tanto en lo económico como en lo social en el conjunto de, de la sociedad china y es un debate que está latente y por eso me parece que hemos visto esta, en estos últimos tres o cuatro días varias respuestas de funcionarios del gobierno chino que dan claras señales de que están estudiando medidas para morigerar las medidas de confinamiento que es una respuesta a una situación social que se, y económica que en algunos lugares se está volviendo muy complicada y que, a la cual el gobierno tiene que, que darle alguna respuesta. Y eso es lo que estamos viendo que se está moviendo en estos últimos en estos últimos días. ¿no? Es un nuevo desafío. No hay que olvidarse que esto está dentro también de un marco que también genera debates ha generado debates en China, que es que Xi Jinping fue reelecto, Acab hubo un cambio en el sistema político chino para que Xi Jinping pueda ser reelecto tanto como secretario general del partido y como se espera que en marzo sea reelecto como presidente de la República claro. Popular China. esto es algo que había sido modificado por Deng Xiaoping en el cual le había puesto límites a los mandatos y este, eh, esta movida de, de Xi Jinping para ganar la reelección también está dentro de los debates que se están dando y que hoy eh, se expresan más a partir del rechazo a esta política de COVID-0, pero por eso digo que hay otras demandas que eh, ante esta situación emergen también y forman parte de la situación que se está viviendo hoy en la República Popular de China. ¿no? Así que estos son, eh, obviamente, como siempre sabemos que hay demandas que son legítimas, que se están viviendo en la sociedad china, el gobierno dijo que va a dar respuesta a esto vamos a ver en los próximos días qué es lo que sucede si esto es así eh, generalmente ante estas cosas han logrado una, han demostrado históricamente una flexibilidad bastante importante como para adaptarse a estas circunstancias y poder eh, salir adelante y sostener una, una legitimidad eh, en el poder pero es verdad que la situación eh, ha tenido en varias ciudades de China algunos querían re relacionar esto con lo, con lo que fue Tiananmen en 1989 pero hay que recordar que Tiananmen fue en Pekín bastante centralizado. Lo que hoy estamos viendo es que se está dando en varias ciudades. Mm no esto entonces puede llegar a tener otra dimensión y hay que ver qué respuesta da rápidamente sí.
4: y el contexto totalmente claro. distinto porque en aquel momento era 1989 la caída del muro un Gorbachev que venía ya hablando de flexibilizar pero otras cosas o sea de abrirse mucho al capitalismo o sea ahí un contexto lo...
6: muy distinto, claro. claro
4: el contexto mundial fue muy distinto
6: exactamente Así que habrá que ver en los próximos días. Hasta el mismo Consejo de Estado de China, en una oficina que se llama Mecanismo Conjunto de Prevención y Control contra el COVID, ayer declaró que el objetivo es eh, mejorar en las localidades esto y reconoció que en algunas localidades de China se encontraron repetidamente, dice, con comportamientos de medidas de control excesivas, y que esto exponía tres tipos de problemas típicos la falta de precisión en la implementación de medidas preventivas que afectaron en gran medida a los medios de vida y de producción de las personas en segundo lugar, una actitud inflexible y dura de ciertos funcionarios que resultó en una mala comunicación para la población local y tercero, una publicación inoportuna e insuficiente de la información relacionada con la epidemia desde el Consejo de Estado, una cierta autocrítica de cómo se llevó adelante y se está llevando esta política de covid cero adelante, que abre la perspectiva de que podamos ver en las próximas semanas un cambio o un, un cierto relajamiento en las estrictas medidas de control y de confinamiento que se están llevando adelante en China y que están generando varios problemas eh, ante el crecimiento de, de la pandemia de COVID-19. ¿no? Y todo esto se da en una semana, sí,
3: no, adelante. Sí.
6: Ah, digo que también esto se da en una semana en donde falleció el expresidente de China, Jiang Zemin, ¿no? que es otra de las noticias, eh, quien ocupó ese cargo entre 1993 y 2003 uh -huh. eh, y que murió a los 96 años este miércoles. Y recordá que Jiang Zemin llega a la presidencia luego de los sucesos de Tiananmen, ...enfrentando también los desafíos de cómo había quedado la situación en China... ...luego de esos sucesos... Eh, ...y que fue uno eh, de los que le ha tocado eh, liderar a la República Popular China... ...en el momento de mayor crecimiento y donde retomó un espacio geopolíticamente... ...como potencia, como potencia mundial, ¿no? Profundizó las reformas que había llevado adelante Deng Xiaoping... Eh, ...en ese contexto de auge neoliberal que existía en, en, en esos años y allí creció a tasas aceleradas China eh, pero también se generaron grandes desequilibrios sociales, ambientales y territoriales como motivo de esta política de, de crecimiento exponencial cosa que fue asumido después por Hu Xintao para tratar de, de morigerarlos y de, y de cambiarlos sabemos que el gobierno de Yu, Hu Xintao además de esto tuvo serios problemas eh, fue el momento en donde la corrupción ocupó uno de, el escenario central en China y trajo también, tuvieron muchísimos problemas con el tema de la riqueza que se estaba generando y la corrupción que se vivía en la sociedad china y en las propias filas del partido gobernante y que todo esto fue una de las banderas que tomó Xi Jinping al asumir, ¿no? Lograr superar estos desequilibrios la deuda ambiental y ecológica que el, el gran crecimiento chino había provocado y la lucha eh, frontal contra la corrupción.
3: Muy bien, Marce. Muchas gracias.
0: Diálogo Internacional hasta las 20 en AM530. Somos Radio.
3: Creo en lo imposible. Bueno, muy interesante como siempre. Y Atilio, querías decir algo sobre Palestina. Sí, claro, uh -huh.
5: porque en la prensa internacional últimamente ha salido la noticia de que este año, 2022, hubo 27 asesinatos de civiles y soldados israelíes a manos de los palestinos, ¿verdad? Uh -huh. Y la, la noticia, sobre todo en Estados Unidos, tuvo un eco muy grande, etc. Eh, lo que no se dice es que esa misma fuente que es una fuente informativa radicada en Medio Oriente dice también de que en ese mismo año eh, los eh, la fuerza de ocupación israelí y los colonos o los ladrones de tierra de los palestinos verdad en la, en, en la banda del río eh, la banda occidental y en Jerusalén oriental ascendió a la suma de 139
3: Yo tengo 153 el dato Espérate,
5: Es que sumado, bueno, no puede, puede haber habido Pero esto es muy, muy reciente uh -huh. El total que dan cuando se suman Aquellos que fueron asesinados en la eh, franja de Gaza Es de 188 ah, muertos bueno. A manos de las fuerzas de ocupación Y uh -huh. los colonos en Palestina Pero esto no es noticia la, la canalla mediática, la cloaca mediática, oculta toda esta información, ¿verdad? Y a mí me parece importante que nosotros en un programa como este le diéramos toda la importancia, inclusive ver la posibilidad de, de que las, el sábado que viene, junto con este informe sobre Bolivia, una situación tan delicada como la que vive en Bolivia, tuviéramos alguien que desde Israel nos permita conocer de primera mano qué es lo que está pasando. Con esta cifra, 188 muertos, que, atención, todavía falta un mes, o sea que puede haber más, eh, Israel se coloca como el segundo país detrás de la Colombia de Duque claro. en cuanto a, a asesinatos eh, a, a cargo de fuerzas de gobierno. Nada más que eso quería decir ahora.
3: Sí, y esta semana mataron, a, tengo entendido, a cinco personas más en Palestina, entre ellos dos hermanos muy jovencitos, de 22 años y 23 estudiantes, uno ya recibido, el otro estudiante. Bueno, muy terrible, se vio un, un, un funeral multitudinario, eh, imagínate, ¿no? El padre de la madre de esos dos hermanos. Y justamente en el marco de que esta semana pasada se conmemoró el Día Internacional o la anterior, perdón, el Día Internacional de eh, la Solidaridad con el Pueblo de Palestina, eh, así, pautado por la ONU, ni más ni menos. Pero bueno, como dice Atilio, de eso no se habla, ni de los muertos en Colombia, ni de los muertos y muertas en Palestina, y desde aquí toda nuestra solidaridad. Vamos una tanda, enseguida volvemos. <música>
8: Canción Donde yo pueda cantar sobre mi dolor Llevo una inmensa pena Va en mi corazón Está clavada tan profundo Quiero hacerla salir Esa es la vida, la realidad se impone Sobre la melodía podremos cantar sobre este dolor diálogo
0: internacional Somos radio am 530
10: Agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info. -tronador, Tronador. Agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
11: Desde el principio hacemos periodismo mirando al futuro. Hace unos años, defendimos nuestro trabajo y con vos construimos comunidad. Y hoy, somos un medio plural, abierto, autogestivo, que ofrece calidad en cada contenido. Asociate a tiempoar.com.ar y forma parte de esta historia. La única compañía que nos importa es la tuya.
6: A veces no alcanza contener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. Contener la pared llena de diplomas, a veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. En OSDE no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina. Porque lo más importante para nosotros es saber contener. OSDE 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. Superintendencia de Servicios de Salud 0800 2227 2583 .sssalud .ar. Registro Nacional de Obras Sociales 40 0800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408 Tarifas 2 comuníquese al 0810 Nuestra web o a contacto arrobaos de punto com punto ar.
10: Café Bantu, máquinas expendedoras de oficina Y también el mejor café para tu casa Teléfonos 4304 3927 y www.cafébantu.com.ar
11: Rediseñamos la app AFIP para facilitar tus gestiones, acceder a tus servicios, consultar tu domicilio fiscal electrónico, visualizar una agenda de vencimientos personalizada, emitir facturas, pagar tu monotributo, registrar tus datos biométricos y más. Descargala. Administración Federal de Ingresos Públicos. Argentina Presidencia.
0: Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confías. Siempre trabajamos para darte lo mejor Atención personalizada El mejor surtido y variedad Con todos los medios de pago Maxi Consumo crece en todo el país Siempre junto a vos AM530 Somos cultura Somos radio Toma aire Diálogo internacional Hasta las 20 En AM530 Somos radio
8: Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la tierra. Tantas veces me borraron.
3: Estamos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América. En este día en el que la Argentina triunfó en el partido contra Australia, estamos muy felices. ¿Cómo estaría Eve? Eve, que le gustaba mucho el fútbol, estaría tan feliz pensando en Maradona. Bueno, y mmm, vamos entonces a hablar un poquito. ¿Qué pasó, Telma, esta semana con unas cartas locas en España, en Europa? Hacía mucho tiempo que no había este tipo de atentado,
4: ¿no? Y sí, efectivamente, lo que empezó a pasar en España fue que se recibieron en distintos lugares cartas bomba Una, eh, bueno, la primera que se supo llegó a la embajada ucraniana en Madrid lo cual, bueno, era evidente que tenía que ver con la situación de guerra que hay en Europa después, la próxima, llegó al presidente Pedro Sánchez al presidente de gobierno luego al ministro de defensa hubo también en la base de Torrejón de Ardós y también en una empresa de armamentos de Zaragoza eh, el, según el diario Página 12 de hoy, hubo también eh, otro tipo de cartas llamadas cartas ensangrentadas y unas bastante eh, morbosas. Las cartas ensangrentadas también fueron recibidas o enviadas en España, en distintos lugares de España. Pero estas otras que voy a nombrar ahora eran mucho más morbosas porque se hablaba de cartas que tenían car o paquetes que tenían partes de animales. Bueno, bastante asqueroso. Hungría, Países Bajos, Polonia, Croacia, Italia y República Checa. Esa información todavía no se conoce bien del todo, no se ha investigado completamente, también se habla de una de una carta de este tipo, un paquete de este tipo que llegó al Vaticano y al país Kazajistán de Asia Central. La novedad es que, bueno, primero no se ha investigado lo suficiente, no se sabe ni el motivo ni el origen, todo parece indicar hasta ahora que es para un poco embarrar la cancha en relación con la este con el, la guerra en Ucrania eh, nadie culpó hasta ahora en ningún momento a ningún, eh, ninguna organización ni ningún país, nada vinculado con Rusia pero lo último, lo último es que se ha investigado en España y dicen que el origen de estas cartas bombas tiene un mismo autor y proceden de la provincia de Valladolid. Esto es por ahora lo que la policía informó a la audiencia pública respecto de estos paquetes explosivos eh, que es, vienen todas de Valladolid y que todas serían, tendrían el mismo emisor. El motivo se desconoce. Yo me recordaba a un caso muy famoso que hubo creo que en los años 90 fue que llamado el Una Bomber en Estados Unidos, donde también mandaba, era un libertario un hombre que... <coughs> Tenía este, bueno, ideas propias uh -huh. Se había recluido desde hacía muchos años Y había enviado unas cartas también eh, con explosivos Pero bueno, me parece que esto creo que no tiene nada que ver Lo que se sabe, por eso digo, es que es un mismo uh -huh. autor Y
3: que vienen de la misma España, de Valladolid Bueno, muy bien Vamos a seguir analizando esto en las próximas semanas.
0: Atilio Borón, Telma Luzani, Federico Montero, Paula Clasco, Marcelo Rodríguez, Florencia Turci-Colombo. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio.
1: Creo en lo imposible, que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas las alas que
3: nos harán volar Bueno, y ahora sí estamos como anunciábamos al principio del programa vamos a entrevistar a una compañera a una referente ecuatoriana y nuestro americana ella es Gabriela Rivadeneira es una militante política, muy comprometida, ocupó distintos cargos, pero sobre todo fue también en los últimos años del gobierno popular de Rafael Correa presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Ella, como muchos otros y otras compañeras y compañeros de México y de toda la América Latina, está siendo perseguida, es uno de los blancos del de lofer, de la guerra jurídica, de la persecución jurídica, intentando per proscribirla, intentando hacer a un lado justamente las figuras potentes del campo popular, las y los líderes. Así que está, ella está viviendo en México y acá está con nosotros y nosotras. ¿Qué tal, Gabriela? Te saludamos, Paula Clachco, Telma Luzzani, Atilia Borón, Federico Montero y Marcelo Rodríguez. ¿Cómo estás, Gaby?
13: Hola, yo feliz con todo este escenario maravilloso de amigos, amigas, de compañeros queridísimos de tantos años, así que cuando Atilio me envió el mensaje dije no puedo perderme el espacio, estar con todas y todos juntos, así que un abrazote Marcelo, Fede, Paulo, Atelma, Atilio querido, pues... Gracias, gracias, y un placer verles. Bueno, como es pueden
3: escuchar, ella, además de todo su compromiso, es una divina total, una dulce de leche, como decimos acá, y eso da más placer todavía. Bueno, eh, Gaby, Gabriela, Atilio, ¿querés comenzar vos? Ay, estás muteado, estás muteado. <risa> A ver... Quiero agradecer, Ahí está.
5: agradecer a Gaby su predisposición, ¿verdad? Para compartir con nosotros este espacio acá en la radio de Las Madres, en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. El, el disparador de esto este, eh, ha sido la noticia sobre la liberación de Jorge Glass, eh, sobre el cual quisiéramos hablar contigo y luego, por supuesto, ampliar el panorama para que nos digas, nos hables un poco de la situación más general del Ecuador, si hay alguna perspectiva de que el exilio el cual vos estás sufriendo como tantos otras compañeras y compañeros pueda en algún momento llegar a su fin, así que arranquemos con la situación de Jorge, que nos tenía muy preocupado porque Jorge estaba enfermo, fue maltratado, verdad, en la cárcel fue objeto realmente de, de un acoso legal, jurídico y, 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 y práctico. Así que contanos cómo está Jorge, si es que puede decirnos algo. No,
13: primero, gracias por la solidaridad de todas y todos al caso ecuatoriano, a los casos ecuatorianos. Y uno de los más preocupantes, en efecto, era el de nuestro compañero Jorge Glass, que eh, estuvo cinco años en prisión. Fue el primer preso político, el primer perseguido del gobierno de eh, Moreno en Ecuador, una vez que se dio el acto de traición, digamos, contra el pueblo ecuatoriano y la Revolución Ciudadana y Jorge fue apresado y ha pasado cinco años Lo anecdótico de esto, más allá de entrar a los casos ya judiciales, los que voy a hacer referencia es que hace más o menos dos años, dos años y medio cuando en un medio de comunicación se le pregunta al asesor presidencial, ¿por qué Jorge Glass está preso? su respuesta fue por la fuerza de las circunstancias o sea, jamás, jamás tuvieron una sola causal, una sola prueba real lo que necesitaban era sacarlo del escenario político porque él fue el que denunció justamente los primeros actos de traición de eh, aquel entonces presidente eh, Moreno y en ese sentido pues, fue uno de los, de los eh, en este caso, encarcelados eh, Jorge ha recuperado su libertad Recordemos que él ya había salido de prisión Hace más o menos un año Y no le dejaron sino días Y lo volvieron a meter preso eh, Después se siguieron los procesos judiciales Él tenía tres procesos judiciales De los más fuertes Dos con sentencia ejecutoriada Y uno que se archivó recién Que era el caso Zingue Que sí. obviamente no <risa> tuvieron nunca ninguna prueba Tuvieron que archivarlo a fuerza pero tiene dos sentencias ejecutoriadas. Ahora él ya ha cumplido el porcentaje determinado para que pueda hacer, digamos, el resto, de cumplir el resto de la sentencia eh, desde casa. Pues salió entonces en esta semana, después del tercer habeas corpus a favor. El primer habeas corpus a favor, el juez que dictaminó fue eh, suspendido. El segundo juez fue apresado. Y ahora estamos a la expectativa de que no le pase el tercer juez que le acaba de dar una boleta de libertad a Jorge Glass, pero Jorge ha salido en un estado de salud un poco delicado, complejo, él tiene tratamiento permanente, hoy tiene que realizarse un par de cirugías también pero eh, bueno, ya está en su casa con su madre, con su familia en Guayaquil y esperamos que esto no se revierta, que no tenga que regresar nuevamente a la cárcel. Le dieron como medidas sustitutivas la presentación semanal en Fiscalía y la prohibición de salida del país. Eh, no le han puesto grillete tampoco, lo que es una novedad en estos casos, digamos, todos nuestros casos que habían sido sentenciados y luego liberados salieron con grillete, como es el caso de los compañeros acusados por rebelión, Paola, Vigilio, Cristian, entre otros, pero ahora pues eh, Jorge se encuentra en esta libertad y todas y todos nosotros felices, pero también expectantes, y alertas de que no vaya a tener algún revés en los siguientes días, ya que el gobierno pues ha mandado una nueva comunicación diciendo que ellos que no están de acuerdo porque, eh, o sea, interfiriendo un poco en el sistema de justicia, un poco bastante en el sistema de justicia, ellos han dicho que van a apelar claro. nuevamente la decisión de la, del juez sobre la libertad de Jorge Glass.
3: Es impresionante, ¿no? La impunidad con la que se manejan. Recién pensaba mientras te escuchaba, Gabriela, que vos decías a Jorge Glass, lo condenan por la fuerza de la circunstancia. Me hacía acordar a Lula, el juez Sergio Moro, no sin pruebas, sino por la por convicción. No tenía pruebas, pero sí tenía la convicción. Y lo mismo Correa, ¿no? A Rafael Correa que lo condena también por influjo psíquico, desde Bélgica hasta un poderoso influjo psíquico que cruzaba el Atlántico. Eh, Querida Gabriela, y también esta semana eh, tenemos la cuestión sumado también a, a la persecución y a la guerra jurídica para proscribir a referentes populares que han ocupado cargos importantes en los gobiernos populares, justamente el tema de María de Los Ángeles Duarte, una compañera también que fue ministra durante el gobierno de, de Rafael Correa, que está asilada en la embajada argentina en Ecuador, y que ahora estaría el gobierno argentino intentando darle el, el, el salvoconducto para que pudiera venir hacia aquí, pero ¿qué está pasando con su situación? Tengo entendido que obviamente el gobierno de Lazo, como bueno,
13: no podría ser otra
3: manera, intenta impedir esa situación.
13: Sí, en efecto, María de los Ángeles va dos años eh, viviendo ya en embajada en condición de protegida del gobierno argentino. Sin embargo, ya el gobierno ha accedido a darle el asilo. Eh, una vez que María de los Ángeles Duarte, que además ella está eh, protegida, o más bien dicho, ella es parte del proceso de sobornos por el mismo que fue sentenciado Rafael Correa... Ella es parte de ese proceso, entonces ya tiene también una sentencia ejecutoriada y eh, el tema con ella es que una vez que se le otorgue el asilo el gobierno argentino, el gobierno ecuatoriano debe darle el salvoconducto para que pueda salir del país. Sin embargo, reiteradas veces, eh, los voceros del gobierno del presidente Lazo han mencionado que no se va a otorgar el salvoconducto eso contraviniendo totalmente el tratado internacional y los derechos que da ya a la concesión del asilo político por parte del gobierno argentino. Entonces, eh, ahora digamos ya con un asilo eh, firme, pues eh, ya tiene que haber y existir una presión internacional para que el gobierno ecuatoriano comprenda entienda que no puede saltarse por el derecho y los tratados internacionales y que pues tiene que otorgar el salvoconducto para que María de los Ángeles eh, Duarte pueda salir de Ecuador. La particularidad de ella y lo que más nos preocupaba a todas y todos era que en estos dos años de estar en la embajada, pues ella estaba con su hijo y es un hijo menor de edad, tiene 10 años, es la única familia, es decir, solo son los dos como familia y él está viviendo con ella en este, eh, eh, digamos que estar en la embajada es una garantía, pero sigue siendo una privación de la libertad claro. y en ese sentido tener un menor en esas condiciones también podría acarrear muchísimas responsabilidades en contra del gobierno ecuatoriano si es que después del asilo pues no se permite la salida del país.
3: Sí, todo esto en el marco también de un Ecuador convulsionado que viene de, de, también de, de importantes luchas y que ahora se está produciendo lo, las masacres carcelarias esta semana también o ayer, estos días mataron al director de una cárcel eh, que justamente era el que había autorizado el traslado venimos hablando, tuvimos la suerte de tener en el programa a muchos y muchas compañeras ecuatorianas, a Paola Pavón al mismo Rafael Correa dos veces la otra vez aquí en el piso a Orlando Pérez, bueno, eh, tratamos de darle mucho espacio porque es un caso lamentablemente es un caso clave en toda esta guerra jurídica que se desplega, que ahora en Argentina la estamos viviendo hasta en estos tiempos y particularmente en esta semana con Cristina Fernández de Kirchner, que sabes que el, el martes vamos a tener la sentencia y está, bueno, una buena parte del pueblo argentino eh, ahí pendiente de, de su situación. Sí, Atilio. No,
5: quería eh, avanzar sobre este tema y ver si eh, Gabriela tiene nos puede dar algunos antecedentes sobre las elecciones regionales, tengo entendida, que se van a, a de, de desarrollar en Ecuador en el mes de febrero, si no me equivoco. ¿Cómo viene eso?
13: Correcto, Dilio. Y bueno, solamente como para poner en un contexto el momento en el que estamos vamos eh, ya en medio de un gobierno de un banquero claro. siempre me, pa me parece importante decir esto uh -huh. porque ya automáticamente la gente que nos escucha ya no necesita que le relatemos tanto como para saber lo que hace un banquero en la presidencia de un país eso ha profundizado una desinstitucionalización prácticamente se ha hecho un recorte del presupuesto de eh, salud, educación, vivienda y seguridad, lo que ha llevado a que el Ecuador hoy por hoy se ha considerado el segundo país más eh, violento y más peligroso del continente. Esto es una locura, porque cuando yo les digo esto, es decir, estamos en peores condiciones que México o países de Centroamérica que, digamos, las últimas décadas lo hemos estado viendo como eh, los países combaten un tema de narcoestados, organizaciones ilícitas, etcétera, delictivas. El Ecuador estaba libre de eso. El Ecuador de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa fue uno de los países más seguros del continente. Ahora es el segundo más inseguro y el primero con muertes, con las mayor cantidad de muertes en cárceles. Es decir, ya llevamos en lo que va del año Más de 450 Personas privadas de libertad Asesinadas en las cárceles del Ecuador Una locura Con actos de tortura, eh, masacres Es este, decir, sí, se está viviendo realmente un ámbito De mucha tensión Hoy la gente en las últimas encuestas Valora lazo con una aprobación menor Al 13%, una aceptación Y una credibilidad menor del 13% Al año y medio de gobierno Eso nos da un indicador entonces de que la población está muy deprimida, hay una depresión muy fuerte social, la población ha nuevamente retornado indicadores de pobreza eh, realmente que no lo habíamos visto durante las últimas dos décadas, la situación de hoy del Ecuador es mucho peor incluso que cuando en el 2006 Rafael Correa asumió la candidatura presidencial, mm. y eso es mucho porque además no solamente es aumentar la pobreza, aumentar los índices de violencia, aumentar las olas migratorias, que ha sido hoy tenemos uno de los éxodos migratorios más grandes de la historia del país. Entonces, en esas condiciones y bajo esa, esas tensiones, digamos, sociales, pues nos llega un proceso electoral, uh -huh. que lo vamos a vivir en febrero, el 3 de febrero del 2022, para nosotros es clave porque después de cinco años de proscripción, que en Ecuador también fue una proscripción partidista, claro. no nos habían dejado ni permitido tener partido político. Hoy recién, después de cinco años, tenemos partido político con el que vamos a participar de manera directa en este proceso electoral. Eso quiere decir que nos ha permitido poner candidatos y candidatas en todo el territorio ecuatoriano. Así que hoy... Cuantitativamente vamos a quedar mucho mejor parados de lo que estamos actualmente, hoy por hoy tenemos apenas dos prefecturas de todo el país, la prefectura de Pichincha y la prefectura de Manaví, que son dos de las tres más grandes del Ecuador, pero ahora pues vamos a tener muchas más autoridades locales que nos permitan reconstituir un músculo político ya con este partido propio entonces estamos poniendo mucho énfasis en este proceso electoral porque sabemos que la persecución política, que el lawfare, que lo que hemos sufrido, no es judicial es político, y como es político tenemos entonces que entrar a la disputa de lo político, y una de sus herramientas mm. son los procesos electorales, así que esperamos realmente que en este febrero podamos tener un músculo que nos permite volver a calibrar fuerzas políticas en el Ecuador, para poder detener también estos eh, estos episodios de persecución que no han parado, sino que se han profundizado con todas y todos nosotros. Entonces, eh, eso es lo que viene hoy en febrero. Nos esperanza mucho porque, digamos, vamos a quedar mejor parados, en mejor posición política y de ahí ya preparándonos también para lo que sería el siguiente periodo presidencial que viene en el 25. Parece un montón pero de verdad es que el Ecuador ya no aguanta más, el Ecuador está sufriendo demasiado, no ha quedado nada de lo que se construyó de beneficio y de bienestar para nuestra gente, así que eh, bueno, estamos trabajando muy fuerte realmente, aún desde el exilio, la, la dirigencia mayor, digamos, de la revolución ciudadana, todas se encuentran en el exilio y en ese sentido, pues también nos hemos dado modos para poder eh, estar presentes en el Ecuador aún desde afuera, apoyando a la organización de nuestras compañeras y compañeros que le están guerreando, que están resistiendo, que están padeciendo mucho, pero que bueno, de eso se trata, de saber cómo seguimos en la disputa. Y ahora nos toca una disputa interesante, fuerte, nada fácil, pero que al final sigue siendo esperanzador.
3: Gabriela, y te, ya que mencionaste también los procesos, eh, el proceso electoral de cara al 2025 que bueno, sí. falta mucho, pero como bien vos decís, y en un escenario tan difícil de, de, de de proscripción que hay en, en Ecuador eh, y que sus principales referentes están afuera como vos como, como Rafael Correa eh, te pregunto que yo sé que es un tema complicado pero una pregunta por ahí más más de, para pensar para reflexionar más más de largo plazo teniendo en cuenta eh, las insurrecciones populares importantísimas que hubo en Ecuador tanto en octubre de 2019 como este año, eh, tan realmente eh, y, y particularmente bueno este año con una con AIE que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es representativa de una buena parte de la población indígena, que tiene un recambio generacional en su liderazgo, que tiene otra actitud, que tiene otra raigambre en las bases, que tiene también que ha puesto el cuerpo en las calles. Eh, pareciera haber, por lo menos desde acá a la distancia, vemos con... Eh, ganas, por lo menos, no sé si con objetividad, pero sí con ganas, de eh, de ver cierta, que se pueda suturar cierta fractura que existe desde hace, desde hace un tiempo entre la herramienta política de la Revolución Ciudadana, que gobernó de manera tan progresista, para, que benefició tanto, que mejoró la vida de las mayorías durante los años del gobierno de Rafael Correa, que vos integraste, y estas otras eh, opciones que pusieron el cuerpo en la calle también en la resistencia contra el neoliberalismo represor de, de y del traidor primero Lenín Moreno y de, de Lazo después. Entonces te pregunto a vos, ¿cómo ves, eh, eh, si ves que existe la posibilidad concreta de ir suturando cada vez más esa fractura y en todo caso que eso tenga un reflejo electoral también de cara al 25?
13: La verdad, Paula, yo creo que compartimos totalmente es, eh, esa necesidad y es una necesidad emergente también de una gran cohesión nacional que va más allá de una sola fuerza política eh, yo creo que lo que pasó en octubre del 19 y lo que pasó en junio de este año 21 pues fueron las muestras más claras de que hay cosas que superan es decir, los pueblos y la necesidad que esté viviendo hoy el pueblo ecuatoriano supera Cualquier posibilidad que tengamos como organizaciones políticas o como actores políticos en particular de negarnos a que la unidad es el único camino que tenemos en el Ecuador para poder restituir una fuerza política popular y nacional. En ese sentido, yo creo que el movimiento indígena a través de tiene dos herramientas en realidad, la una que es la organizativa, que es la uh -huh. Conadey, y la otra que es el partidista, claro. que es Pachacuti. Uh -huh. Ya en ese sentido. Pues el recambio en, en la CONAI yo permitió, eh, creo que permitió que un nuevo aire y un nuevo realmente racion, eh, razonamiento de esta necesidad de unión pueda realmente aflorar. Yo confío muchísimo en la sabiduría y en la capacidad de Leonidas Sisa, que es además un dirigente nuevo, es un dirigente uh -huh. que la disputa linterna interna, porque no le tiene fácil. Todo esto de Quispe, Yacu Pérez, todos estos que son infiltrados del gobierno de los así Estados es, Unidos en la política ecuatoriana, es, secuestraron es. la Conalle durante cerca de dos décadas y ahora recién se puede vivir un cambio generacional de pensamiento y de postura programática, política ideológica. Yo creo que eso es una puerta muy importante que existe pero digamos que ahí mismo no le queda fácil porque Pachacuti que es la herramienta partidista es ahora donde están acumulados todos estos actores mm. digamos de esta política neoliberal desde el sector indígena no claro. eh, yo siempre digo esto porque a veces hacia afuera eh, comprendemos, digamos, de hacia adentro también muchos todavía, que el movimiento indígena es eh, una sola cosa, que es eh, homogéneo, que se mueve y no, en el movimiento indígena como en cualquier sector social hay explotadores y hay explotados, y en el movimiento indígena se vive también una lucha de clases y yo me alegro que sea Leonidas Isa quien esté dando esa disputa al interior de la organización indígena, entonces me parece que con miras a eh, lo que toca construir después de estas elecciones locales, yo creo que hay mejores posibilidades porque es el movimiento indígena, que además sus bases nunca han dejado de estar también con el correísmo y la política de la Revolución Ciudadana, porque además fueron los principales eh, partícipes de las políticas de desarrollo de la Revolución Ciudadana. Y hay un recuerdo, hay una memoria, a esto se suman las nuevas generaciones, el movimiento feminista, ambientalista, etcétera. Yo creo que todo este tiempo, ha permitido también valorar y poner sobre la mesa diferentes valoraciones que nos permiten ahora ser más objetivos tal vez antes por éramos muy cuestionadores, o sea, lo teníamos todo estábamos encaminados, por lo tanto cuestionábamos otras cosas, cuestionábamos ya no ¿Por qué no estábamos ejerciendo una política de redistribución de la riqueza si no, cuestionábamos el carácter de una persona? No cuestionábamos que ya las amas de casa, las trabajadoras domésticas, pues estén aseguradas, tengan jubilación, sino... Ah, no, es que fue muy duro porque rompió un periódico. Entonces, hoy, después de todo lo que nos ha pasado y después de cinco años de que la política y el desarrollo en Ecuador se ha ido prácticamente al fondo de la quebrada... Hoy ya hay otras valoraciones bueno. que permiten ver que estábamos construyendo un camino adecuado para el Ecuador y que retomarlo y poder hacerlo viable ahora, en este segundo ciclo progresista del siglo XXI, pues requiere de esa unidad de todos estos sectores populares. Así que realmente aspiramos que ese sentimiento pueda realmente lograr lo que nunca hemos, lo hemos logrado en el Ecuador, que es una unión de todos los sectores populares y nacionales para recuperar el país.
3: Qué importante, Gabriela, la verdad es que me parece fundamental tu reflexión, fundamental tus palabras, porque bueno, también tampoco debe ser fácil, hay algunas reticencias por ahí en algunos líderes de ambos lados, así que eh, bueno, nos quedamos con, con ese deseo, con esa reflexión. No sé si algún compañero, compañera, quiere agregar algo más a Tilio. No, no,
5: está bien, me parece perfecto la síntesis que ha hecho... Eh, Gabriela, muy informativa ¿no? vamos a estar siguiendo de cerca uh -huh. estos acontecimientos y ven en febrero qué tal resulta el veredicto electoral, No que ojalá que vaya en la dirección de la recomposición de lo que fue el correísmo y que tantos cambios para bien produjo en Ecuador
3: bueno, Gabriela, querida, estamos eh, muy pendientes de Jorge Glass, que realmente esta vez, no como pasó en abril, que la verdad que se festejó, hubo caravanas realmente saludándolo y después la triste noticia de que lo volvieron a la cárcel con todo lo que ustedes contaron a tilio y vos acerca de lo, lo que hacen hasta hasta encarcelar jueces que se animan a a juzgar de verdad. Así que esperemos que esta vez no sea así. Esta es otra situación en este Ecuador, no creo que espero que no les dé no sé, fuerza no tienen, desacreditados están. Y confiamos en el pueblo ecuatoriano y en sus líderes que tienen esta entereza moral y este compromiso, como vos lo mostrás siempre, Gabriela, a cada paso. Así que te agradecemos muchísimo que hayas estado acá con nosotras y nosotros y un abrazo grande.
13: Gracias, gracias a ustedes. Realmente esto no es aislado, lo que pasa en Ecuador no es aislado. Uh -huh. Brasil, Argentina y Ecuador fueron una práctica de un formato de una nueva hegemonía norteamericana y en eso tenemos que estar absolutamente claros y como tal, así como pasó en Brasil con un nula hoy presidente Así como estamos batallando en Argentina con una Cristina vicepresidenta que además sigue batallando, que sigue siendo el principal referente de la política argentina hoy por hoy en la política y que además la abrazamos y estamos con ella en todos estos pasos, especialmente en esta semana que va a ser muy fuerte, muy dura y que esperamos también sea una semana de verdad, pues también va a pasar en el Ecuador. De tal manera que esta conexión yo estoy segura que nos va jalando nos va cobijando nos va arropando y lo que va a permitir es que toda esta recomposición del progresismo de izquierda de la región eh, pues pueda jalar al Ecuador y esperamos que sea así realmente porque lo que más me duele en lo personal es que en este proceso tan bonito de este segundo ciclo que se está gestando con otras matices con otros factores con otros elementos pero que es del pueblo pues esté excluido mi patria así que esperamos que pronto realmente eh, el tiempo el tiempo permita reconstituir un tejido social fuerte y permita reconstituir la esperanza. Y ustedes, amigos, amigas, compañeros de la región, pues son una muestra de esto. Así que a seguir construyendo con esperanza, con alegría, con mucho amor y también con mucha resistencia y con mucha firmeza este proceso que se nos viene encima. Así que para mí un placer verlos, verlas. Un abrazo gigante a la distancia desde acá, desde el norte aún, desde Ciudad de México, pero con todo el amor del mundo hacia esta, nuestra América. Eh, que late, que siente que está viva y que está movilizada. Un abrazo grande a todas y todos. gran Gracias. abrazo, amiga,
5: querida. Hasta muy prontito. Adiós.
3: Abrazos grandes. Muah.
0: Diálogo Internacional Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11-3200-0530 Somos Radio AM530
11: Rediseñamos la app AFIP para facilitar tus gestiones. acceder a tus servicios, consultar tu domicilio fiscal electrónico, visualizar una agenda de vencimientos personalizada, emití facturas, paga tu monotributo, registrar tus datos biométricos y más. Descargala. Administración Federal de Ingresos Públicos. Argentina Presidencia. Desde el principio hacemos periodismo mirando al futuro. Hace unos años defendimos nuestro trabajo y con vos construimos comunidad. Y hoy somos un medio plural, abierto, autogestivo, que ofrece calidad en cada contenido. Asociate a tiempoar.com.ar y forma parte de esta historia. La única compañía que nos importa es la tuya.
0: EVE de Bonafini. Ejemplo de lucha. Siempre acá dándole calor al corazón.
10: Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo muchos tiempos de, de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de, que, de todo. Bueno, pero acá Paya Espada la descendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio.
0: AM530. Somos radio. Somos Eve. Diálogo Internacional, hasta las 20, en AM530, Somos Radio.
2: va no.
3: propiedad privada señorita pero es muy hermosa la canción eh, hermosa también la entrevista que le hicimos a gabriela rivadeneira realmente ella es una persona muy, muy profunda con mucha experiencia y muy dulce además eh, Queremos, antes que nada, agradecer a la producción de este programa, a Juan Pifierro, que ya volvió, andaba por por ahí, por la por la Banda Oriental, así que lo tenemos aquí con nosotras, por suerte. Y también a Gabriela Gugliaro, que hoy está en la operación acá, en la Radio de las Madres. Muchas gracias. Y, como siempre, también a Lucía Cardarópoli, que hace las redes, y al equipo también de la Radio Pública de la UNDAV, Mario Giorgi, Noelia Giorgi, Rodolfo Amawi. Muchas gracias, compañeros Y quería comentar también que solo para tenerlo en cuenta, ir siguiendo este esto, este fenómeno del cual ya hablamos y vamos a seguir con mucha atención y vamos a, tratarlo, vamos a seguir tratándolo en profundidad. La vez, el sábado anterior hicimos una entrevista muy, también muy importante, a Iván Cepeda, senador de Colombia, que es parte, forma parte de la, de la comitiva del equipo negociador del gobierno de, del gobierno popular, podemos decir, de Colombia, eh, en Caracas con el Ejército de Liberación Nacional, la, una de las guerrillas más antiguas que están ahora en plena diálogo y negociación en Caracas, en el Guaraira Repano y eh, esta semana entonces ya van por la segunda semana de negociación con el ELN y los que quería también poner de, de relevancia que en, en, con la Colombia, en Colombia mismo, en Bogotá se está llevando a cabo una convención nacional campesina, que es muy importante por primera vez se reúnen de con esta envergadura, con esta importancia no es que no haya habido otras cumbres campesinas, pero no con la envergadura y el apoyo gubernamental que está teniendo esta vez en donde campesinos y campesinas de todo Colombia han acudido para ser escuchados en sus reclamos históricos, teniendo en cuenta que la población campesina es la mayor víctima del de conflicto armado, de la guerra civil que en Colombia ya lleva más de seis décadas y del estado genocida de ese terrorismo de Estado continuado que ahora está de la mano del gobierno popular de Gustavo Petro y Francia Márquez está empezando a cambiar. De los 10 millones de hechos victimizantes producidos por el conflicto armado, la mitad es eh, población campesina. Así que es muy importante y además no solamente esto, sino que va a ir una delegación campesina también a Caracas a formar parte de las negociaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y el, el Gobierno de Colombia. Y además es muy importante, estaba escuchando declaraciones de Pablo Beltrán, el comandante del ELN que encabeza la delegación de, de la guerrilla en Caracas, que eh, se está discutiendo justamente... Eh, como parte de un marco a, amplio de negociación que tiene que ver con poder plasmar en la realidad concreta reivindicaciones históricas del pueblo, no solamente de la guerrilla, sino de la guerrilla como expresión de las demandas históricas del pueblo. Y en ese eh, en, entonces están tomando, tanto el gobierno como todos los que participan de la mesa de diálogo, los reclamos que emergieron de la enorme insurrección popular que protagonizó el pueblo colombiano en 2021. Así que eso es muy interesante. Sí, es
4: impre impresionante lo que está pasando en esa parte de América del Sur. No, A veces, como el cotidiano nos lleva, ¿no? nos damos cuenta de la dimensión de lo que es. Primero, esto, que Colombia y Venezuela están eh, con una fluidez, con una amistad fluida que afortunadamente, uh -huh. Bolívar debe estar contento, que ya nos sorprende, ¿no?, uh -huh. con todos estos años desde el, podemos decir, fines del siglo pasado, desde el cuando, prácticamente cuando ganó el presidente Hugo Chávez la presidencia uh -huh. de Venezuela. Eso es un tema histórico. Y el otro, bueno, como vos decías, Paula, seis décadas, recordemos que fue en 1948 cuando fue el famoso Bogotazo por el asesinato de Gaitán, que prácticamente Colombia no tuvo paz. Uh -huh. Desde aquel momento estuvo en guerra civil seis décadas y ahora está emprendiendo con mucho esfuerzo, con muchas dificultades, por supuesto, por por esto mismo, por contravenir esa, esa narrativa de odio y de violencia que hubo siempre en Colombia, eh, esa fuerza que está haciendo el presidente eh, Gustavo Petro. Y quería agregar un poquito una nota también que me parece encantadora, aunque viene del Financial Times, un Ajá. diario del Establishment, pero la vicepresidenta que, esto, que está hoy en Colombia, Francia Márquez, de quien también hablamos mucho, feminista, ella una mujer que reivindica además sus orígenes esclavos, que hace una gran defensa del pueblo de sangre negra e indígena, esta mujer, Francia Márquez, fue elegida como una de las mujeres más influyentes del mundo en el 2022. El Financial Times, ese diario del establishment la ha elegido a esta abogada a esta activista y les doy les, doy, les leo un entrecomillado del Financial Times por reconocer al pueblo silenciado durante cinco siglos parece mentira ¿no? sí, gracias pero, pero silenciados, silenciados por ustedes exactamente pero bueno esta reivindicación me parece que siempre es buena y según sí consta en los cables de, de agencias que han llegado con esta noticia. Una persona que tuvo mucha influencia en esta decisión también fue Marina Silva, Ajá. aquella eh, ex candidata y hoy día parte del, de la coalición de Lula da Silva, esta mujer, esta brasileña, que se ha ocupado tanto también por el tema del medio ambiente. Bien, muy interesante.
0: Diálogo Internacional hasta las 20 en AM 530 Somos Radio.
1: Creo en lo imposible.
3: Bueno, también vamos a comentar un poquito, porque esta semana hubo una reunión entre el presidente Biden y el eh, presidente Macron de Francia, que venían algo enemistados por el tema de los submarinos, el AUKUS, no en Australia, pero Fede eh, nos va a comentar un poquito más al respecto.
7: Sí, un comentario breve, hubo una reunión, una cumbre entre, Estados Unidos, entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de, de Francia. Recordemos una larga histórica alianza entre, entre ambos países, de hecho la propia guerra de independencia norteamericana no hubiera sido posible sin el apoyo eh, definido de Francia, luego lo que fue el rol de articulación entre Estados Unidos y Francia en la post segunda guerra mundial para construir el nuevo escenario europeo, pero este encuentro, a pesar de la pompa que hubo, porque realmente hubo una, una cena con 300 personas, artistas, eh, distintas eh, expresiones del, del jet set norteamericano, este, bueno, toda la pompa propia de lo ceremonial, no estuvo exenta de de acuerdos y tensiones que marcan un poquito los distintos planos de la agenda que compone la articulación entre Estados Unidos y Europa y en particular también las diferencias al interior de cada uno de los países de Europa ¿por qué digo esto? porque las coincidencias tuvieron que ver con el plano de la política militar con el plano del de alineamiento de Francia como parte de eh, Europa dentro de la OTAN en relación al conflicto con Ucrania. Eh, si bien hubo una declaración también ahí de, de Biden que estaría dispuesto a hablar con Putin si se dieran las condiciones para ver la posibilidad de eh, quitarle un poco de presión o, o bajar un poco la escalada en, en la dimensión militar del conflicto y en ese punto hubo acuerdo, fundamentalmente el planteo de Macron tenía que ver con la dimensión económica y las consecuencias que están teniendo sobre la economía europea y en particular sobre la economía francesa algunas de las políticas que está llevando adelante Estados Unidos no solamente lo más usual que estamos acostumbrados a, a escuchar que tiene que ver con las consecuencias directas de la guerra sobre los precios de, de la energía y eso a su vez como eh, traccionando un proceso inflacionario sino las consecuencias de una política económica que está llevando adelante Biden que tiene que ver con este concepto de America First, primero América, que viene a reemplazar un poco el Make America Great Again, hacer de nuevo uh -huh. América Grande que tenía Donald Trump, y que es una política proteccionista de la industria norteamericana, sobre todo en relación a la necesidad de. Eh, ...reconfigurar la deslocalización productiva... ...de segmentos clave de los procesos productivos... ...atendiendo a cuestiones que tienen que ver con... ...sobre todo con las tecnologías eh, más desarrolladas... ...con la que Estados Unidos está eh, dispuesto a, un, a inversiones multimillonarias... ...para que, por ejemplo, la industria de la producción de baterías de litio... ...para depender menos de, de China y otras industrias estratégicas que sean subvencionadas por el Estado norteamericano. Y la crítica de Macron fundamentalmente tuvo que ver con esto, con la crítica al proteccionismo de la industria norteamericana y las subvenciones, los paquetes de subvenciones millonarias en una, en una ley que fue aprobada, que es una ley eh, de contención, de reducción de la inflación, se llama así la, la, la propuesta de ley que, que fue aprobada por el Congreso norteamericano, y que causa esta diferencia en términos de esta protesta airada de Francia frente al proteccionismo norteamericano ante el peligro de que en esta relocalización que pretende Estados Unidos eh, Francia eh, siga perdiendo como perdió, como bien vos decías Paula eh, su lugar en la en la licitación por, para proveer de submarinos este, a Australia hace poco tiempo así que eh, en ese punto se ven un poquito las contradicciones en relación con Francia que fue a quejarse con Estados Unidos esto le sumamos Hace, unos, hace unas semanas la, la apertura de Alemania en relación con China eh, la, la, la voluntad de Alemania de desmarcarse un poquito de Estados Unidos y para el lado de China, tenemos ahí como si bien en lo militar este, hay acuerdo por ahora las consecuencias de la guerra en lo económico pero más fundamentalmente esta política de relocalización industrial con millonarios subsidios que está haciendo Estados Unidos, genera contradicciones mm -hmm. con sus socios militares
3: Sí, Después, esta Atilio
5: eh, Sí, sí,
3: dale Atilio, después
5: es muy, muy interesante esto que nos dice Federico y te digo para eh, enfatizar más el asunto fue tapa nada menos que de la revista The Economist eh, la llamada, eh, este viernes no es cierto diciendo los peligros de la No o sea la economía y, y, y lo acusan directamente de proteccionista, de actuar en contra del libre cambio, en fin, etcétera. O sea, esto un poco para reforzar lo que decís sobre el impacto muy negativo en el, en el marco de las alianzas atlánticas.
4: Sí, yo iba a enfatizarlo algo similar, esta ley de reducción de inflación, como comentaba Fede, que da incentivos fiscales a empresas que usan determinados componentes, afectó mucho a Francia y mucho a Alemania. De hecho, la gran empresa BASF, eh, ya decidió que puede eh, mudar una de sus empresas, una la va a mudar a China, pero además la otra la va a mudar a Estados Unidos, entonces lo que se percibe en Europa es cómo eh, nosotros eh, cortamos las relaciones con Rusia entonces tenemos dificultades en nuestra industria a partir de justamente la escasez de petróleo, y la escasez de gas y ahora que nuestras industrias están viviendo una situación complicada Estados Unidos le da incentivo para que se vaya a su territorio, este es más o menos el efecto que causó esta ley de reducción de inflación, aparentemente lo que pidió Macron, y yo creo que la debe haber pedido un nombre más allá también de Francia, también de Alemania, fue eh, una necesidad de resincronizar como dijo Macron, estos eh, temas entre Europa o entre Francia y Europa y Estados Unidos. la En relación a la charla que también comentaba eh, Federico, que Biden dijo que hablaría con Putin, bueno, el Kremlin respondió que, bueno, que sí, que están dispuestos como siempre, pero que hay un, una situación que es una línea que no se puede cruzar y es que deben reconocer todos los territorios, uh -huh. ya sea de Crimea, como los últimos territorios que fueron agregados a la República Federal de Rusia, como rusos. Uh -huh. Así que esto va a ser, un, va, me, me parece un poco complicado.
7: Bien. Sí. No, yo para, para insistir, no me parece que, que en esto que planteaba Telme, que planteaba Tilo, de seguirlo de cerca, como la agenda de lo militar es una agenda, pero que Atrás de eso hay una política macro de Estados Unidos de, de, del tema de la relocalización productiva que va a traer cada vez más contradicciones sobre cómo estaba organizada este tipo de alianza atlántica y donde no siempre va a poder ir de la mano lo militar en el mismo marco que esta redespliegue comercial. Y de hecho, este conflicto también surge para interrumpir la base de sustentación de la competitividad de la economía alemana que era la provisión de, de gas barato y de energía barata rusa. Así que es para seguir este tema.
5: Sí, realmente es un tema, un tema que vamos a tener que seguir muy fuerte porque habla, digamos, de las enormes dificultades de poner fin a la guerra en Ucrania. Una guerra que ya está generando un, una conmoción al interior de los países europeos muy, muy grande, protestas muy generalizadas, el invierno recién está comenzando y, y no solamente por la calefacción de los hogares, hay un tema realmente muy significativo. ...que es eh, el, el, el deterioro de la competitividad de la industria europea... ...debido a que el gas y el petróleo barato que recibían de Rusia ya no va a venir lo que va a venir es el, el, la sustitución del de, gas natural de, de los Estados Unidos, mucho más caro, mucho más complicado, engorroso desde el punto de vista logístico, y esto explica la rápida visita inesperada, no estaba planificada, de eh, Olaf Scholz a, a China, a China. A hablar, digamos, este, con, con...
3: Olaf Scholz, recordemos, el canciller de Alemania.
5: Claro, exactamente, nieto de un jerarca nazi, by the way, dicho, no está, digamos, porque estuve averiguando alguna de esas Mirá, cosas. Mirá no sabía yo eso. Sí, no, no, mm. yo tampoco ah. Hay cuatro altos funcionarios del gobierno alemán que son nietos de jerarcas nazis. Mm. Esto para que vean que cuando el compañero Putin habla de la desnazificación de Europa, no está delirando ni hablando de cosas raras, mm, está hablando no. de un problema que en Ucrania adquiere características extremas, pero que está presente en, en muchos países. Mira, hace muchos años, no tenemos tiempo ahora, pero se hizo un estudio sobre la desnazificación de Alemania, hecho por algunos académicos politólogos norteamericanos, y las conclusiones eran decepcionantes, diciendo apenas se dieron los primeros pasitos y ese proceso estuvo lejos de haber concluido. Bueno, en fin, esto nomás para, para ponerle... otro
4: programa. No, una cosita más quería agregar que estas contradicciones que estamos eh, señalando también alcanzan a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una alianza militar, como se sabe. ¿Por qué? Porque tan, va, va en otros países también, pero voy a señalar dos, Hungría que se niega absolutamente a sancionar a Rusia, y Turquía, que se niega, por ejemplo, a aceptar que Suecia y Finlandia se nuclearicen, son dos apenas de los países que conforman la OTAN y que están poniendo bolillas negras en cada una de las decisiones que se toma. Así que ahí también está la cosa complicada. Y,
5: y esto en el contexto final, nota final porque ya nos estamos yendo de un artículo muy lindo de Manolo Monereo a quien también sería otro a quien deberíamos sí, va, entrevistar sí, sí. sobre la situación eh, internacional europea en donde lo resumo de esta manera Europa se ha convertido en un gigante económico un enano político y en un gusano militar porque la OTAN no es sino una rama del pentágono de los Estados Unidos no tiene nada que ver con la decisión de los gobiernos y los pueblos de Europa.
3: Wow, ah, no es un jardín del Edén, como decía Joseph Borrell, el canciller no, de la y, Unión perdón, Europea y, ab,
5: y, ab, y hablando del imbécil de Joseph sí, Borrell, sí. viste lo, lo último que ha dicho A hace falta que Europa se vuelva a, 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 a la fliza la internacional con la, el ardor y la, la, el, el empuje de los conquistadores. Ah, bueno. Hace una <risas> apología, ¿verdad Federico, Marcelo? Creo que usted, visto, no sé, Delma. Sí, 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 sí. sí. El, el elogio a los conquistadores a degüello, pasar a degüello con la cruz y la espada. Este
3: tipo, bueno, bueno. Hay, que, hay, hay
5: que dejarlo que siga hablando.
3: Es terrible, claro, exactamente. Sí. Bueno, está es coherente porque si antes había dicho que Europa el jardín y el resto era la selva, bueno, está bien, ahora vienen a, a conquistar a los salvajes, pero bueno, acá acá hay mucha reserva, sí, los salvajes nos va a salir cuando vengan a querer recolonizarnos y acá en América Latina, como bien decía Gabriela Rivadeneira, realmente se está consolidando una una segunda etapa del ciclo progresista, así que no les va a ser tan fácil tan fácil no, no. recolonizar.
4: Un datito, a los, a un los datito salvajes. sobre ese sí, antes sí. De,
7: de que nos vayamos. Estuve, estuve en, en Brasilia esta semana, estuvimos ahí en el gabinete de transición, analizando un poquito el, el escenario de, 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 de transición, que nota aparte para estudiar el proceso de transición que tiene una ley, la conformación de un gabinete, bueno, eso aparte. Un dato importante, el Tribunal Superior Electoral de Brasil. Eh, adelantó la fecha de donde se va a proclamar oficialmente el resultado de, de las elecciones para el día 12 de diciembre a pedido de Lula, esto iba a ser para el día 19 de diciembre en previsión de las posibles protestas uh -huh. o voluntades de estabilización que, que pudiera haber los, eh, desde, desde el partido de los trabajadores se pidió que eso se adelantara va a ser así, así que eh, muy probablemente el día 12 de diciembre ya esté la proclamación oficial de los resultados de las elecciones que luego va a dar lugar a la asunción formal para el día primero de enero, pero es un dato no menor eh, claro. en relación a la impronta que le puso esta semana Lula, que también estuvo allí en el, en el gabinete de transición. Así que apuntando en la línea que vos decías, Paula, de la consolidación de, de estos procesos, bueno, más allá de las trabas políticas por parte de Bolsonaro, la dimensión institucional de, de la transición avanza y, la, y, el, y el, la Corte Electoral, el Tribunal Superior Electoral, confirma que el día 12 se va a proclamar oficialmente sí. los resultados de las últimas elecciones.
3: Muy importante, hay una nota que recomiendo leer de una tal Telma Luzzani, que se llama Las Barras Bravas de Jair, de Jair Bolsonaro y Steve Bannon, en la página del Destape, que, bueno, realmente importante en relación a lo que Fede decía. Bueno, compañeros, compañeras, compañeros, se nos fue el programa, sí. nos tenemos nos que el sábado. despedir hasta el sábado que viene. Chau, Atilio. Ciao, ciao, gente. Ciao.
5: Un gran abrazo para todas y todos Un gusto haber hecho un programa más
3: Así es, chau Marce
7: Chao, hasta el próximo sábado
6: Nos estamos viendo
3: Chau Fede
7: Chau a todas y a todos y vamos a Argentina ¿eh?
3: Eso
4: es, chau
7: No
5: hay partido ¿eh? no, no, no. el próximo
4: sábado No, el sábado ya Bienvenido. vamos a saber Qué pasó el viernes, ciao. así que vamos a venir contentos
3: bueno, Telmi, también te despido. Juanpi, Gabriel, muchísimas gracias por estar acá. Un abrazo enorme para todas y todos. Arriba, arriba ese ánimo, arriba la Argentina. Con Eve, hasta la victoria siempre.
0: AM530, Somos Radio.